0: Hello， 欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周跟大家报告时事和聊聊时事的时间了。那今天一样是品成跟我在线上和大家一起来讨论。嗨，大家好。嗯，第一个要跟大家报告一下，就是说我们呃立法院终于要在二月二十五号开议了。那我不太清楚，说大家知不知道立法院的运作，以及说什么叫做开议啊会期是什么？那其实立法院的规定是在二月一号开始是一个新的会期，但是新的会期开始并不是就表示开议了，往往都还需要经过这个党团之间的讨论，然后还有像这个每一年的新每一年的度的开始，就是每一年的二月一号之后的这个会期，都必须分配委员会。那小党。是用抽签的方式，那大党的部分会把剩下的名额给分配完成，这样子。那时代力量诉求一直都是希望能够尽早开议，原因就在于说，其实我们看到这么多年以来，常常发生的是二月一号新的会期开始，但是往往开议都会等到月底，又甚至甚至拖到可能有可能三月初的情况，而导致很多的议案审不完，或者是预算审不完，而。拖到说，大部分的情况都会在休会期间来召开临时会，所以立法院并不是呃一年三百六十五天都是持续的在开会当中或是运作当中。十二月到一、二月的中间会休一个休会期，那其实是让委员们能够有去一些安排一些行程或是安排一些会刊的部分等等。所以其实在这部分，通常如果需要开会，就需要召开临时会。
1: 但是因为其实这几年也发现有个现象，就是说临时会的时间越来越长，然后休会期越来越少，然后反而是开一之后，大家却又拖着不开会。其实这呃，当然就这个宪政的规则上面，其实已经有一点违背了这个当初定定这个所谓修会期跟这个会期的精神。那可是这几年其实这也慢慢变成一个常态哦。那但我们也发现说，议案的处理啊，往往会跟不上这个国人的期待。大家常会觉得说，哎，这个议案我觉得很重要，结结果怎么没有处理到？那又再加上我们这个预呃，又有分成这种像预算会期或是法案会期的这个差别，所以常常在这个审预算的状况，甚至审到都快审不完了。那更不用说在部分法案的延宕、喔，所以其实伊萨亮一直主张就是我们尽早开议，尽早就可以开始这个会期的讨论。那其实会期的讨论，第一个，刚那个网友提到说，九个就是抽签。那抽签其实很重要，因为抽签会决定你接下来这个会期要到什么样的委员会。那当然，其实以伊萨亮的委员来说，我们有时候在外委啊，也会到这个不同的委员会去做咨询啊，或是提案啊。但是其实大家还是需要花很多的心力在当初你这个抽签或者是选中的这个委员会。所以在什么委员？会其实好像也蛮重要的，我不知道婉玉你自己有没有想要去什么样的委员会，或是想要机器，就是可以抽到钱，可以抽到去哪一个委员会？嗯
0: ，我的第一年是在卫环委员会，然后第二年是在教文委员会。那我当然还是希望以这两个委员会为主，那其中尤其是喜欢希望能够在卫环，因为有很多跟精神卫生相关的议题、跟健康相关的议题，又或者是跟劳动权益以及儿少议题、托运、托婴的部分，其实都会是在卫福部的辖下，或是劳动部的辖下，所以会希望是能够在卫环委员会。当然，之前第二年在教文委员会也也是非常理想的，因为教育的议题也是一直我长期关心的。那刚跟大家再仔细说明一下說，说这个会期的部分，在立法院的说明应该是在二月到五月是我们的第一个会期，然后在二月一号报道之后，就会进行这个委员会的协调抽签。那同时，这个会期会是法案的会期，就是主要是以审法案为主。然后六七八月是休会期，九到十二月是第二个会期。那九到十月的部分就会以预算会期为主，希望能够把隔一年的预算。的编列都能够审议完成，但是往往却看到的是，我们到了这个十二月结束之后，其实仍然没有办法审完预算，所以会导致隔年的预算已经开始持续的使用当中的时候，我们边审边呃边用边审，又或者是甚至用到已经快结束了，我们都还没有审。所以站在审查力量，希望一直都是希望我们只要会期一开始就是尽快的开议，让我们可以把这些该做的事情如期的把它做完，而不是透过在休会期一直不停的召开临时会的方式来做解决。那、啊、这是在立法院的工作的部分跟大家做一个报告，另外一个部分是在上。礼拜，我跟时代力量的台中南屯区的议员参选人吴佩云一起在台中市政府的前面召开了一场记者会，主要是在处理一个去年二月发生在南屯区华新托婴中心的虐婴事件。那我们其实当下当当时其实是一个个案，然后有家长发现说，哎、欸，孩子身上好像都有淤青，然后晚上常常哭闹不已等等的部分来呈呈来进行通报来报报案，然后进行调查之后，该名教保员是被该名托育人员是被。呃，除以六万元的罚罚金呐、啊，包包括园所也是。但是呢，后来实际上在调查的过程中，这名家长又再次的发现说，哎，其实不是只有他的小孩受到这样对待，而是整起事件整个呈现的是园区里面一直都有这样的情况，而且比较是像是集体对集体的施暴的情况。像是我们在这个呃事件的记者会的当中，我们就揭露了几段影片，包括说孩子哭，他会把小孩子丢到储藏室里面去，让他一个人在那边。那其实储藏室并不是一个安全的托育环境，里面其实。收非常多的物品，那甚至是孩子持续哭闹的情况下，教保人员还会把孩子的嘴巴上塞入类似布质的物品，就是一团布的概念，然后把放到他嘴巴里面去。又或者是在喂奶的时候，让这个用棉被来垫垫奶瓶，而不是直接在喂，所以导致这个孩子有看到呛呛呛奶的情况，以及说在移动孩子的时候都是用脚来踢，或者是直接抓起脚来这样倒掉的情况，其实都是非常的粗暴。那其实对一个弱小的孩子来说，这样子的这样子的情况，不只是影响到生理，可能还影响到了心。所以，其实有一些家长就透过这样子的影片的揭露之后，发现说，原来我的孩子也接受到这样子的不当对待，而一直不停地爆发出来。那后来经过台中市的政府的重新调查之后，从一人变成两人，然后两人变成五人，五人变成八名孩子的情况，所以就会显见说，其实这样的问题其实是在调查的过程中不尽完善。
1: 嗯，其实我觉得这个事情哦，其实大家如果看到那个影片呢、啊，我相信，因为在我们的粉砖也获得很多的转传跟关心呢、啊，大家也纷纷涌入留言表示，这实在是太过分了。有看过影片的人都会觉得，天哪，怎么会有这样子的事情发生呢、哦？就是我们、呃、当然把小朋友带到这个托婴中心去，是期待说在这边能够得到妥善的照顾，那结果却被这些呃这些呃教保人或是这些托婴的人员用这样的方式对待，那对他们来说，就是没有办法想象说，哇，托婴人员你怎么可以对这么。小的孩子才不到两岁，用这样粗暴的方式跟态度来对待他们。但不论是这种我觉得非常不当的这种行为啊，或者是可能在哭闹之后就选择把他们关到储藏室，这种逃避就是好像把他放在里面，人小朋友放在里面，一切事情就没有一样。这种做法绝对是非常不当的。那为什么这个事情在时隔一年之后，我们又要召开记者会来回应？我觉得主要一件事情就是台中市政府在这当中带惰的这个做法，让我们感到非常的不满。所谓的财罚，其实只财罚六万元。那后来业者也是一开始也是做这个自主的停业，代表他们随时可以选择要去复业，所以台东市政府就用这样子呃轻描淡写的方式，想要把这件事情带过。八六万元对于这个。这个叶子来说，根本就不痛不痒啊，所以他们根本就不会畏惧于这样的行为。这也是我们过去在处理这些蛾杀案件的时候一直提到的、哦，叫如何避免这样的情形再重演。这个当然，我觉得主管机关的态度一定非常重要。那在我们召开这个记者会，然后再加上媒体这个大量报道之后，后来这个我们台东市的市长卢秀媛，他突然呃，在第一时间出面来做大动作的道歉。那另外呢，他也说这个社会局一定要去做妥善的调查。但是没有想到，这个市长他在记者会上面却又说：“哦，这个案子为什么要做重新的调查？是因为除了旧案之外，还有新的市政，所以要求社会局提,提出这个失职的名单跟检讨报告。”那其实这个说法也让我们感到很傻眼呐、啊。什么会是什么所谓叫新的市政呢？其实这个监视器画面资料一直都存在啊。理论上，台湾台中的这个社会局，如果他按照处理原则，来办理的话，他在这个事件发生的前一个月内，他本来就可以去取得这个监视器的画面资料。也就是说，这根本不是所谓的新事证，而是当初在调查过程中，台中市社会局他们根本怠惰去处理，他们没有去尽到他们的职责，去做一个妥善的调查，才会让这个有很多其他小朋友也在也同时受害的状况却没有被发现那其实他在本他在后来在这周一所提出的这个检讨报告，更凸显出了他的问题所在。台中市社会局说，他这个依照播音中心的这个监视录影设备设置的这个资讯管理办法，他应该要提供三十日的这个监监视器呃，影音的这个记录，但是结果他就会因为这个脱衣中心不熟悉他的备份方式，而没有取得这个30日的完整影像记录，所以这代表说，社会局当初如果事先就有做出这样的行动，他就先去查扣这些影像的话，也不会闹到今天这个下场，更不需要让家长们。呃，事后看过影片之后，才发现，哎、欸，其实还有其他孩子也受害，甚至纷纷的慢慢发现说，哦，其实这这算是一个大型且有这个非常多位孩子们受害的这个情况，所以台中市社会局在这当中的这个做法，让我们都感到非常的荒谬，也非常的不合理。
0: 嗯，所以我们在这件事情上面，其实看到两个部分都应该要处理。首先是在呃台中市在落实相关犯法的作作业流程当中，其实该做而不作为的部分，其实非常的不妥适。而且我们也看到说，在原本的法规当中，其实是可以裁罚六到六十万元，而针对业者严重程度的情况下，其实是可以勒令停业的。但是在本起事件，其实只有裁罚了六万元，显见就是他并没有很详尽的来做调查，就是并没有查扣到这个一个月内的说的影片之外，同时也没有把这些。已经取到手的影片，仔细的观看，或是能够来重视孩童的儿童权益的部分，所以我才会看到说，只有轻罚了六万，同时在我们的平台公布的情况下，因为它是并不属于。热恋体验的情况，所以他并不需要公布园所。那其实我觉得像这部分有待法规的修正，原因就在于说，刚刚有提到，如果他热恋体验的话，他才需要公布业者是谁；如果他只是裁裁除而已，他并不需要来做公布。但是我觉得，作为一个家长，其实当我们在选择托婴中心或是幼儿园的时候，其实都会觉得我们非常的疑惑，或是非常的困惑，非常的担忧。说，哎，当我必须要来做一个双薪家庭，都需要双方去工作的情况下，我孩子势必得要外送托。那当我选择园所的时候，到底我的评断标准在哪里？所以也就是。因为这样子的情况下，当时其实才会成立的这样子的平台。但是呢，如果平台上针对这些违法失职的，的教保人员又或者是老师们，如果只有公布该该人而已，而没有公布这个元素，其实对于家长选择幼儿园或者选择托婴中心，其实真的非常的没有保障。所以我们会认为，在这个法规上也改变来做修正，应该要公布呃失职失职的这个人员的同时，也应该要提出来，让大家知道他是在哪个元所任教。但我觉得，其实对家长来说，就可以稍微能够清楚一些来做判断。如果某个元素里面有非常多，又或者持续不断的发生教保人员的不当对待的情况下，恐怕我们就认为这不是个人的问。题。而是这个园所整个管理机制是有出现问题，又或者是某种程度是让这样子的情况允许它发生，所以才会导致这个园所里面有这么多名的人员都是这样子来做对待孩子的部分。所以相关的法规的修正，其实我们也提出了幼招法的修正以及儿少法的修正，都已经一边提出了。那但是我们还没有看到的是，呃。这相关的招委并没有持续来排案，卫福部以及教育部其实也没有提出修法版本。我们很希望，我们一直在谈到的是，孩子是我们的未来，我们希望能够解决少子化的问题。我们一直不停的拨补助来补助小孩。的这个生养教教育的费用的情况下，相关的法规也改变来做修正，让这些已经生养孩子的爸妈们能够在养育的过程中稍稍的能够放下一些担忧，稍稍的能够有一些后援。所以，我们希望相关的法规、相关的部会以及朝委们应该要尽速来做排审
1: 。呃，当然，除了这个，刚才一直在提到的是说，这些主管机关呢、啊，当然不会只有台中市社会局有责任哦。因为其实，在事后我们看到很愤怒的是，台中社会局还在检视画面之后，竟然表示说，初步判断他未达这个违反额少。拳法的程度，那我们会觉得很奇怪啊，推婴儿的头跟下巴，用力的踢踢他们的这个呃邦宝椅，或者是呃剧烈摇晃他们这个头部，这些行为怎么会是未达这个违反儿童拳法的程度呢？那其实这个状况其实不止一次了。过去在很多地方的社会局处都常常有这种呃说他只是习惯性的不当行为啊，无法可罚这种回应。那其实早在过去，监察人就指出，有些对幼童的不当行为，他可能真的没有办法符合现在。《额少权法》的内在程度，因此无法以违反违反这个《额少权法》来开罚。但实物上，我们又没有所谓的托育服务专法，所以无法针对托育人员的这种提防或不当管教去做裁罚。其实监察院很早就说，卫福部身为中央的主管机关，他应该要检讨这样的困境，然后尽速地完成修法。所以，当然作为这个中央的民意代表，我觉得我们这边也要呼吁卫福部，如果身为中央主管机关，除了要让这些地方摄政机关明确地了解说，呃，依法我们去如何去做裁法。财并且要有这个足够的财阀的这个金额，或者是呃项目，才能让这些呃单位感到，就是会因此而修正他们的行为。之外，我们也要尽速提出这个所谓托育服务的专法，针对托育人员对于这些应有的不当行为，定出不同类型的行为规范和法则，才能真的处理掉这些我们让社会非常关注的儿虐事件。
0: 是，那同时还有就是儿童人权的部分，其实应该要更加的推动和重视。就是说，有些行为的确对孩子的外观上可能不会造成影响，但是很多时候是心理上的创伤，所以我们会希望像这些行为都应该要尽量的避免，尽量的禁止。好，那接下来事件要跟大家分享的是，在这个苗栗作月圆的植栽事件，那我们可以看到的是在，在呃这这则新闻其实也是让大家非常的觉得难痛心，也觉得非常难以接受的是，我们在这个新闻事件当中有一位当事人，也就是受害人，他在。去年十一月的时候，在上班时间操作大型的机台，右脚被一一千一百公斤的货过货物给碾过。由于伤势过重，苗栗的医院建议送到台中的大型医院。即便是紧急的送往的大型医院之后，仍然必须要面对膝盖以下要截肢的这样子的情况。但是呢，这样的事件的发生其实已经让人家非常痛心。但是更让人家不舍与气愤的是，在于说雇主事后的沟通其实是一个不负责任的态度以及非常冷淡的回应，像是他会对当事人说：“啊，截肢没关系啊，装一只就可以走啊。”甚至是赔偿了十万之后，就说哎、欸，其实这应该蛮够用了吧？那我觉得像这些情况，其实完全没有在尊重这些受害人的情况，因为我们会知道的是，这样的事件发生，呃，其实心理不只是身体的创伤，包括心理的创伤，以及说可能在短期间他必须要负担庞大的医疗费用，以及没有办法回到职场上去来做经济来得到经济的收入。所以像这些，我觉得都必须要来。尽快的来做处理，但是呢，雇主的态度这样子，这样子的说法，却告诉当事人以及对媒体说，哦，他只是不要表达关心而已。我想，如果呃每个受害人或是大家感同身受的话，其实很难很难接受说啊，截肢没关系，装一只就能走，这样是一种关心的立场。所以我觉得像这些部分，其实都必须要来做改善。同时，在事情之后，我们的苗栗县议员宋国鼎也自其实也来做协助，包括说我们会看到的是，呃，协助让社工能够拜访小。拜访这位受害人小西，然后希望能够协助他回到原本的生活状态，以及思考他呃在经济上的困境，以及在这个情况下的急难未危助金的部分都能够希望一并来做处理。那同时的是，我们希望这样子的事件应该要避免发生，所以相关的调查报告也应该要尽快来做其实虽然我们看到呃，职治,治安署有表示说有提供相关的报告了，但是当事人并未收到这部分，我们会持续来做一个追踪。
1: 嗯，我觉得在这个事件当中，大家会感到很心寒的原因，是因为他可能，呃，就这位，呃，这个员工，他可能他根本这個、工作其实也不是以作为作业员为主，他当初去印证的时候也是文书工作。那他当然不幸的遇到这样的职灾事件。我们期待的是他的这个公司资方，他能够提出一个负责任的方案来协助他，或者是说给予他适当的赔偿，而不是用这种打发了事的方法、哦。那其实国鼎他自己刚好的背景，他也是一位律师哦，所以他也有跟大家谈到这类的案件。这个当然，雇主他必须要负起责任。是我们当初这个这个作业员他在这个球场的时候是，是呃是希望球场两千万元的这个赔偿金额，没想到雇主居然说哦，我付不出来，或是这笔钱对我们压力太大，所以仅愿意支付十万元。后面的赔偿他也闪烁其词，不愿意正面表态、啊、其实，与其透过这些媒体讲这些没有意义的话，其实大家期待的是说叶子能够赶快离清事件，积极的面对。我觉得这才是这个事情为什么在后续引起大家这么大的一个反馈跟。讨论哦，那其实所谓的这个两千万元的这个赔偿请求，真的是狮子大开口吗？如果仔细去想哦，他可能在这个休养期间，他没有办法去做原有的工作，甚至他未来都没有办法回到他过去的这个正常生活，甚至是有可能会有这个终身的这些后遗症。这对这个女生来说，都是一个非常重大的一个影响哦。那再来是说，职灾他其实并不影响劳工的工作权。后来这个这个公司的母公司出来回应说，哦，他愿意保障他的这个工作的这个权。让他回到公司持续的工作。那其实这样的工作不只是要给他工作，也还要给他一个适当的工作环境。例如说，在工作场所，他应该要准备好这个无障碍措施，要对身障者友善的这个工作环境。那他也要协助这个工作者，他在完成附件之后能，能够呃适应他的意志使用，然后安排一个适合他的工作。那可是，坦白来说，我们会想要知道是这个职场或这个业者，他们真的能够做到这些事情吗？我觉得台湾的这些，呃，可能在这些业者他们心态上面就会觉得说，哦，这。嗯，如果说我赔偿你就是了事，就不干我的事。其实这是非常不负责任，也是我们在这个劳动环境当中看到一个很大的问题，就是面对这样的职栽，台湾社会应该要有更大的包容，或是大家应该有给予更,更多的一个关心，要让劳动部跟这个职灾相关单位，就针对这样的情况，以这个案例为例去做一个适当的一个检讨。
0: 对，所以我们希望的是，不只是个案上的关心能够大家一起来关注之外，我们也希望能够持续改变台湾的老公的工作权益，包括工作的环境，以及万一受到这样职灾的情况下，我们能够如何来做协助，都希望能够就系统性以及政策面来做一定的调整。那接下来跟大家。讨论的一个议题是在于说，呃，大局为重这个话题啊，我们有看到民众党外号学姐的黄金银上礼拜在自己的脸书上发文，提到监察院最近公布一篇报告，里面批评台北市政府轻忽了北农的疫情。那他个人不认同这样报告内容，他就用酸言酸语的表示说：“哦，办公室人其实开多了才能写出这样的旷世巨作。”同时，民众党参选人杨宝珍也在留言下方写道：“大局为重，这个局是成局的局。”那学姐学姐又接着留言的说：“再。”也要好好调查真相啊！那我们其实里面就看到说，在这件事情之后，其实衍生了一系列的讨论，包括说，儿、呃、科市长有表示这种事情不要无限上纲，就是有些人会靠这样子赚钱或打知名度。他也认为应该要大事化小，小事化我希望社会可以和谐一点点。但是呢，我觉得像这样的事情，其实反而更应该提到，应该要重视，因为过去我觉得蛮多时候在呃职场上非常有表现的女性，又或者不只是在职场上，很多时候男女的平权的部分，其实。是都还没有办法达到一个比较好的状态，又或者是性别尊重的部分，其实都没有办法达到。像是过去我们其实常常看到的，就会是政治人物如果在从政的期间有结婚生小孩，或或者是不生小孩，其实都会提到质疑。比如说结婚生小孩，就会说哦，你工作一定很闲啊，哪有时间生小孩啊？或者是说你一定是工作很闲才有办法结婚，又或者是你生了小孩，你为什么不回家好好带小孩就好了？那但是呢，如果你不生的，就会说你你生过小孩，你都没有生过小孩，你怎么知道我们养育小孩的爸妈？需要什么东西？你怎么能够来谈托育政策？但是相对而言，一般男性在职场上，如果呃在职场就职的期间生小孩或是结婚，比较不会受到这样的质疑，甚至是有外遇或是疑似化变的情况，也比较容易被侵犯。
1: 嗯，我觉得从这个事件当中，我们可以讨论的一件事情是说，在民众党这些候选人当中，他可能会回应说：“哦，这我不是这个意思啊，或是我只是讽刺啊，或是呃想要避免掉他们好像确实有意去做这样的攻击。”当然，其实我认为一个很重要的重点是，这两位呃，不论是学姐或是杨宝贞，作为一个参选，甚至作为一个公众人物，甚至又作为一个政治人物，他们的言论并不像是网络网络上一般的酸民啊，或是一般的讨论一样，他是必须有一定的责任的，因为我们在看到台湾。的这些网络环境，或是随着匿名这个平台的这个兴盛，大家可能在发表言论的时候。嗯，对人彼此是相当不尊重，或是可能有一些攻击性的言论。那可是相较来说，你作为一个公众人物，你具名的去做这样的发言，你就应该要对你的言论去负责、哦。因为其实公众人物他又有作为一种表率，就是民众或者是说大众会对于公众人物的发言有一个效仿的作用，甚至大家会助长这种恶意言论的环境。其实我们一直在讨论这些公众议题的时候，我们都诉求是对事而不对人。那更重要的是不要用恶意的言论或是这种不当的发言来互相攻击。因为在这个事件当中，我们看到是说，在这种互相攻击之后，可能又陆续出现有一些批评，是说哦，呃，可能女性参赛人物是花瓶啊，或者是有人说是什么大瓮啊等等，就是针对人的身材或者是她的这个女性的这个身体特征等等等等等，甚至是尤其是特别针对女性在这些呃就是不同场域的攻击，我觉得都是非常不适当的，尤其作为公众人物，更不应该要呃。呃，做这样的开头，让这个民众可能会有群起效仿的这个做法。那其实一直以来，像是这个对于这个女性在这个任任公职啊，或者是说呃承担重要的责任啊，都会有很多的批评。我觉得这是非常不公允的，因为其实我们在现在可以看到台湾社会当中，有非常多重要的角色都是由女性来担纲，那他们其实表现的比男性更为优秀。那其实这样的，他们为什么要承担这些不必要的这些批评呢？那其实这也不应该是女性政治人物在参政。那时候的原罪，其实像嗯，我们之前就有提到说，像是这个呃，之前这个高雄的这个参选人，这个李梅真的婆婆，或是等等等，他在很多女性政治人物在参政的过程中，都会遇到这样的问题。我觉得这还到目前为止，在台湾社会中还存在，是让人家看到觉得很哀伤的一件事。
0: 嗯，那过去我们在讨论到性别平权的议题的情况下，其实常常都会有人说，哎、欸，现在的台湾的女性已经非常的强势，又或者说是已经达到平权的情况，但实际上不然。我们会看到说，我不知道大家知不是知道有一个同酬日的部分。同酬日的定义就在于说，过去其实在两性的工作上。会会达到说同工但是却不同酬的情况，所以会将每一年奠定出来说，他需要额外工作几日，女性需要额外工作几日，才有可能达到在同样程度下跟男生达到同样的薪资。那把这这一天当成是同酬日，而我们今年的同酬日其实是二月二十七。那简单的是简简单来看待的就是说，以今年来说，其实并没有达到同工同酬的情况。以今年来看待，大家需要女性需要多工作五十八天才有可能达到整年的总薪资与男性相同。而这样的部分其实是。跟二零二一年来看待的薪资情况下，其实是更为扩大了百分之十五点八。所以显然的是，呃，在这个平权上面，其实还有很多努力必须要来做进行。所以并不是说目前已经达到男女平权了。而另外，我也想特别提到的是，性别的平权不是指说每个性别都应该有同样的状况，而是在于说我们希望能够让每个性别的人都能够平等自在，感受到被尊重的生活者以及工作。所以并不是说一定要齐头式的平等才是平等。那我们刚才提到的，就像是这个身体上的嘲笑，有。或者是工作能力上的嘲笑，其实往往就没有办法达到平权。女性工作好像就很容易被人家说闲话，又或者是女性工作有其他的感情的状况，又或者是生养小孩的部分就特别受到重视，或是被批判，所以这就没有办法得到同样的尊重。最后一个部分是想跟大家稍微轻松的聊一聊一部影片，就是我在二月十二号的时候参加了人本教育基金会的呃。而木款的一场活动，就是在于我们来观赏了这个《爱别离苦》的 j p u 影片，并且以及有参加的幕后座谈。其实我在呃看这部影片的时候，我、哦、我其实哭的还蛮惨的，就是刚好最近都看到一些这个女性其实非常辛苦的部分，但是之前我看到这个绿光剧场的《人间条件期》，其实就在讲到我们上一代的女性，其实很多时候在国小毕业，她就必须要去工作情况，或是来养养养家。担起整个家庭的状况，那相对之下，男性可能比较有可能念书，又或者是备受宠爱。那过去我们比较多的是觉得说，在上一代的确男女平权比较没有办法达到一致的情况，女性的确要承担起非常多的责任。但是呢，我们看到的这个呃《埃别离库》的里面的故事，其实是我们这一代的女性的遇到的情况。他们在这条街上，很多女性希望能够发展她自己的理想，而到这条街上来做工作、来做开店的情况，但是却遇到非常多的辛苦和艰辛。所以我觉得，其实看到的是，即便是到我们这。带我们的女性。我我自己觉得没有上一代这么的艰辛，或是这么的不平等，但是其实我们很多女性仍然为了自己的理想要能够达成的情况，需要有很多的妥协以及非常的辛苦。那其实呃在会后的映后座谈的时候，其实我觉得蛮有趣的是，在与杨立德导演他曾经在分享这条街上的故事，或是他为什么拍这一片。他一开始其实都要在这条街上来做访谈啊，来做拍摄，因为他是一部纪录片。一开始他其实在拍一些这些有趣的男人的之间的对话和聊天，但他后来发现，当他访问到女性的时候，女性的故事都让他非常的动容。面对这些令纪录片。面对这些理想性，他们其实有一种坚韧，有一种呃坚守的自己为理想而奋斗的情况，让他觉得这件事情非常的重要。所以，而他往往看到的是，他常常在这样子的过程当中看到女性其实比男性更为勇敢，更为坚持。所以他，他他后来才把这部影片整个变成是以女性为主角的方式在做拍摄。那这部影片我觉得非常值得来做思考，因为我自己觉得这个男女平权的部分，不只是看到女性的辛苦，又或者是这样子女性这样子的情况下不，不不只是女性委屈，很多时候也因为。过去这个男尊女卑的情况，那男生其实也承担了非常多的不同的压力，所以我觉得不只是。不只是男女平权，不只是能够让女性得到一些尊重、得到一些平衡之外，其实我觉得对男生来说也是好事，因为过去也的确看到很多的男性，因为这些社会的期待，因为家庭的压力，他也没有办法成为他自己，又或者是他其实有非常多的责任在身上，他没有办法去做他自己想做的事情，所以我们还是希望在性别平权的部分能够持续来做努力。那这部片，呃，从上映开始到现在，已经首周的票房就突破了七十万，那我们也很希望能够让大家看到这这部片的故事，所以我们也预计会在三月初的时候。进行包场，到时候欢迎大家能够一起来共享盛举，一起来思考到到底我们的社会总当中如何能够让大家朝着自己的理想中去生活，然后朝着自己的理想去迈进。好，以上就是这周的新闻分享，谢谢大家，谢谢，
1: 拜拜，拜
0: 拜。